0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kami bersekutu memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata Di dalam kehidupan kami Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan kekuatan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Amin Shalom, selamat sore teman-teman sekalian Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Untuk kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita sama-sama Boleh belajar kebenaran firman Tuhan Nah hari ini dalam tema yang diberikan Apakah abang bisa minta tolong yang laptop saya dijadikan kohus Saya boleh share screen dari situ ya Jadi Tema yang diberikan hari ini adalah uh, Healing to the Nation. Dan apa yang menarik untuk kita perhatikan, saya ingin kita belajar untuk melihat dua bagian firman ya. Tentu ada banyak sekali bagian firman Tuhan yang kita sendiri bisa gali. Salah satunya adalah panggilan Abraham. Kalau kita masih ingat, salah satu janji Tuhan kepada Abraham melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi, akan mendapat berkat. Dan itu secara nyata terjadi ketika satu keturunan Abraham yang namanya Yesus Kristus ribuan tahun sejak janji itu diberikan boleh datang ke dalam dunia yang menjadi keselamatan bagi dunia. Dan ini menjadi panggilan yang menarik kalau kita perhatikan khususnya di tengah-tengah umat Allah ya. Kalau kita tahu bahwa Abraham keturunannya jadi bangsa Israel Nah tetapi kita pun walau tidak punya hubungan darah sebagai bangsa Israel Tetapi kita adalah Israel rohani Di perjanjian baru kita yang percaya kepada Kristus Sebagaimana digambarkan dalam pertobatannya Sakeus Tuhan berkata dia pun anak Abraham Apa artinya? Anak yang percaya, beriman seperti Abraham Abraham seringkali disebut Bapak Orang Beriman jadi buat kita yang adalah Israel Rohani anak-anak Rohani Abraham yang percaya kepada Kristus panggilan yang sama seperti yang Israel terima untuk menjadi berkat bagi bangsa bangsa di dunia itu juga menjadi panggilan kita ya Nah, saya mau ajak kita lihat dua ayat saja, atau dua bagian ayat ya. Bagian pertama adalah dalam kitab Yesaya. Jadi kalau kalian pelajari Yesaya, ada beberapa bagian. Nah, para penafsir banyak yang sepakat bahwa Yesaya 60 adalah pemulihan. Jadi bagaimana pemulihan terjadi bagi bangsa Israel, dan ketika mereka dipulihkan maka, Ini bagian yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya bacakan bagi kita, ada di screen, kalian bisa ikuti ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan ayat tiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana Israel dipanggil Allah untuk boleh menyatakan terang di tengah-tengah bangsa-bangsa yang gelap. Karena terang itu terlebih dahulu datang atau terbit atas mereka. ya Nanti kita bahas ayat ini. Nah, di dalam perjanjian baru, dalam pengajaran Yesus, di dalam Matius pasal 5, ayat 13-16, menarik sekali untuk kita memperhatikan tentang bagian ini. Ini ayat yang sangat sering dibaca. Kita sudah tahu bahkan. Tapi, Abang harap kita bisa membacanya sekali lagi. kita bisa menghayatinya sekali lagi. Jadi ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Apakah yang terjadi dalam khotbah di bukit? Khotbah di bukit kalau kalian perhatikan nampaknya itu adalah pengajaran khusus Yesus kepada para murid. Saya termasuk yang menafsirkan seperti itu. Karena kalau kalian perhatikan, selalu perdebatannya begini. Khotbah di bukit ini untuk orang-orang percaya saja, atau maksudnya murid-murid Yesus, atau untuk semua orang. Kalau nanti kalian akan Matius pasal 5, jelas sekali di Matius pasal 5, mulai bagian awal khotbah di bukit, ayat 1, ayat 2, Kalian bisa melihat bahwa sebenarnya Yesus mengajar ini kepada murid-muridnya. Tetapi nanti di Matius 7 di akhir khutbah di bukit ada tulisan lalu takjublah orang banyak. Jadi memang menarik ya. Itu jadi perdebatan ini kepada murid. Atau kepada orang banyak Nah tapi melihat isi di bukit Ini nampaknya terlalu tinggi standarnya Kalau ini harus untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan Jadi saya menyimpulkannya begini Sebenarnya Yesus lagi mau ngajarin murid Tetapi ketika dia mengajar orang-orang lain pada ikutan datang Kan nggak bisa dilarang ya Nah makanya berakhirlah Matius pasal yang ketujuh dengan banyak orang juga yang mendengar perkataan Yesus. Tapi perhatikan. Jadi waktu Yesus bilang ayat 13 ini. Kamu adalah garam dunia. Apakah dia bilangnya kepada semua orang? Yang percaya nggak percaya? Saya pikir tidak. Kepada mereka yang sudah percaya. Kepada mereka yang adalah muridnya. Perhatikan kalimatnya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang 14 Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Ya, jadi kalau saya fokus kepada dua ayat ini dulu Nanti kalau kalian perhatikan Di bagian bawahnya juga, bagaimana Tuhan mengatakan tidak mungkin meletakkan pelita di bawah gantang ya, tetapi di atas kaki dian. Jadi itu menarik untuk memperhatikan fakta ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Abang ingin kita melihat dua hal dari ayat ini. Saya bahas dulu matiusnya ini ya. Ada dua hal yang saya ingin kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah fakta tentang dunia. Ya, ini hal pertama yang akan kita pelajari. Dan yang kedua adalah fakta tentang murid Kristus. Kenapa ini jadi penting? Karena ingat baik-baik. Kalau kembali kita lihat apa yang disampaikan di bagian ini. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini kalimat indikatif. Apa itu indikatif? Pernyataan. Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya ini bukan suggestion ya. Kamu mbok ia jadi garam dunia gitu ya. Kamu mbok ia jadi terang dunia. No. Tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan sebuah kehidupan dan identitas yang baru... Yang dialami oleh orang-orang yang sudah percaya pada Kristus, yang adalah murid Kristus. Langsung Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Perhatikan di dalam bagian ini adalah fakta tentang dunia. Teman-teman, waktu saya utak atik ayat ini, pelajari, baca, ya yang muncul dalam benak abang adalah gini ya, Tuhan Yesus nggak bilang kamu adalah garam, bukan itu. Tuhan nggak bilang kamu adalah terang, tidak. Tuhan bilang kamu adalah garam dunia Yang kedua Tuhan katakan kamu adalah terang dunia Jadi kalau kalian perhatikan Tuhan memberikan konteks dimana kita hadir Tuhan memberikan konteks dimana seharusnya kita ada Nah ini menarik ya Bahwa fakta tentang dunia Wah Jadi kenapa dunianya? Emang dunianya lagi kenapa? Kalau lihat ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai tentang garam dan tentang terang, maka kita bisa langsung menyimpulkan secara sederhana. Pada masa Tuhan Yesus, komoditi garam digunakan di dalam rumah tangga yang fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk mengawetkan. Jadi memang fungsi memberi rasa ya dari dulu sampai sekarang dilakukan ya. Tetapi fungsi yang lebih utama pada masa Tuhan Yesus adalah mengawetkan. Karena mereka belum punya refrigerator. Sehingga dengan adanya garam itu dipakai untuk mengawetkan makanan dan seterusnya. Selain itu juga kalau anak-anak kimia mungkin biologi tahu ya. Ada fungsi desinfektan juga pada garam. Nah. Jadi menarik ya, anak uh, orang Yahudi kalau kalian lihat anak yang baru lahir itu di perjanjian lama disuruh cuci sama garam gitu ya. Jangan pikir anaknya mau dimakan, mau disop enggak ya. Ya itu pasti untuk uh, uh, hygiene ya, untuk kesehatan. Nah, yang menarik adalah dunia berarti seperti apa? Apa fakta yang terjadi pada dunia karena dikatakan kamu garamnya dunia? Apa fakta yang terjadi pada dunia sehingga mereka disebut terang dunia? Kita disebut terang dunia. Ini menunjukkan faktanya bahwa dunia itu sedang ada dalam kebusukan. Dan dunia sedang ada di dalam kegelapan. Itu fakta yang kita lihat di sini. Dan fakta ini menunjuk kepada kita betapa menyedihkannya kondisi dunia. Teman-teman, saya sadar betul panggilan ini adalah panggilan Allah bagi kita. Tetapi kalau kita realistis, coba perhatikan ya. Teman-teman dan saya tidak sanggup mengenyahkan semua kebusukan dan kegelapan dunia. Tetapi, kehadiran kita dipakai Tuhan untuk membawa pengaruh minimal di tempat yang paling dekat di mana kita hadir. Tentu lebih khusus lagi ketika kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tetapi jangan mimpi jadi berkat untuk bangsa sebelum engkau setia dalam hal-hal yang sederhana Setia dalam hal-hal yang kecil Nah teman-teman, fakta dunia busuk dan dunia gelap ini adalah fakta dunia sudah jatuh di dalam dosa Wah wow, warnanya hitam, gelap begitu ya Dan dosa ini adalah dosa yang membelenggu. Dan termasuk apa? Termasuk di dunia, ya di dunia itu di mana? Kalau kita memaknai kehadiran kita, paling tidak engkau dan saya kan ada di Indonesia. Kita juga tahu apa yang terjadi dengan fakta kebusukan yang terjadi di dalam bangsa kita. Sehingga kalau kita memaknai itu, Nah sekarang abang makin ini juga ya, Saya makin terpacu menafsirkan kata dunia Karena sekarang kita juga harus belajar jadi terang di dunia maya ya Dunia virtual Saya senang paling tidak waktu lihat e, IG persekutuan makin berkembang ya Medsos persekutuan ya bukan cuma informasi Tetapi ada pembinaan Memberikan kepada orang-orang yang saat ini sedang ada di dalam dunia yang memang virtual ini Adalah informasi yang baik Membawa kita melihat pembinaan-pembinaan yang baik Saya kadang-kadang sedih juga ya Berapa banyak website Kristen yang kamu tahu? Coba nanti bikin lah ya dibuletin atau kasih buat anak baru ya Anak-anak yang baru Mana website Kristen? Sebutkan 10 website website Kristen favoritmu Gak ada kali ya Gak nyampe 10 ya Kita tuh favoritnya apa ya? Uh, Mobile legend gitu ya. Uh, IG gitu. Sedih juga sih. Makanya kalau saya lihat. Uh, saya nggak tahu. Pada tahu warung sate kamu kah? Apakah kalian tahu Yes He Is? Apakah kalian tahu A Bible Project? Dan itu adalah hal-hal yang bisa jadi alternatif. Karena kalau tidak. Kadang-kadang kita nyalahin juga. Anak sekarang sih. Pakai internet cuma buat nonton Youtube. Nonton segala macam. Tapi juga pertanyaannya. Emangnya ada hal lain yang. Bagus secara Kristen Dan kalau ada yang bagus apakah dipromosikan Sehingga itu jadi alternatif untuk dilihat Jadi ya biasakan ya Setiap kalau kalian setia misalnya satu bulan gitu ya Kalian bisa ikutin tuh ya Setiap hari nonton Bible Project ya Kitab ini kita bisa nonton reviewnya secara singkat Nah memang website gereja Aduh kadang nggak menarik ya <laughs> Website gereja ya update Warta jemaat, apalagi itu, e, benerin alamat gitu Jadi nggak banyak isi pembinaannya Jadi saya kadang-kadang sedih juga ya Kalian tahu satu hari Satu hari website porno itu bertambah kurang lebih 2000 website Website Kristen nambah berapa? Jadi saya cuma mau berikan satu gambaran saja ya Mari kita maknai dunia dimana kita ada Ya makanya pakailah medsosmu dengan baik Itu juga bagian dari kamu mewarnai dunia Saya nggak tahu apa yang kamu baca, kamu dengar, kamu lihat begitu Nah tetapi ini mau membuktikan kepada kita Dunia ini sedang ada dalam kegelapan Dunia ini sedang ada dalam kebusukan Memang kita tidak sanggup mengenyahkan semuanya Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali Dia yang akan memulihkan semuanya Tetapi kita sedang ber mengambil bagian dalam pemulihan Healing for the nation through our life, through our hands, through our intellectual, through our creativity, through our social media. You are bringing God's healing for the nation. Sehingga kita dipakai Tuhan. Nah ini mungkin bahasa yang menarik ya. Kita dipakai Tuhan bukan untuk meniadakan kebusukan. Tetapi mencegah lebih banyak pembusukan. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk meniadakan kegelapan. Kita nggak sanggup. Tapi paling tidak menerangi lingkungan paling kecil di mana engkau dan saya hadir. Itu panggilan kita. Dunianya gelap. Dunianya busuk. Maka fakta yang kedua, fakta tentang murid Kristus. Jadi menarik, teman-teman. Karena di dalam Alkitab, kalau kita pelajari, Yesus bilang begini ya. Di dalam doanya di Yohanes 17. Bahwa murid-muridku... Bapa, mereka bukan dari dunia Tetapi mereka aku utus ke dalam dunia Nah ini gimana ini ya Jadi menarik sekali Kehadiran kita adalah kehadiran yang bukan dari dunia Tetapi kita diutus ke dalam dunia Dalam bahasa Inggris mungkin lebih jelas dengan kalimat itu Bahwa We are in the world but not of the world Kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan bagian, kita bukan milik dunia ini. Bahkan kita diutus ke dalam dunia membawa perubahan. Sehingga teman-teman ingat baik-baik. Ini panggilan kita. Saya harus ingatkan buat kita. Jangan berhenti berpikir untuk mendapat berkat. Tetapi mari terus berpikir bagaimana kita yang diberkati selalu harus menjadi berkat. Wah ini pemikiran yang sederhana Tetapi bagi banyak orang saat ini yang sangat egois Hanya berpikir tentang apa yang dia punya Apa yang dia miliki Jangan cuma jadi orang Kristen Yang sekadar Kristen tapi tidak berpikir untuk menjadi berkat Jangan jadi mahasiswa Kristen Mipa Farmasi yang hanya berpikir studi, studi, studi Supaya apa? Supaya kaya, supaya nanti saya jadi apoteker yang baik, wah oh, duitnya banyak, saya nanti jadi ilmuwan, jadi Scientist saya kalau ngajar di sekolah internasional, saya nanti bagus sekali nilainya. Tapi apa gunanya semua itu kalau kita tidak memikirkan panggilan Allah untuk kita ada di dalam dunia, dan kita tidak seperti dunia, bahkan kita diutus ke dalam dunia teman-teman kita nggak dipanggil jadi garam kita dipanggil jadi garam dunia kamu tidak dipanggil jadi terang kamu dipanggil jadi terang dunia karena itu kamu dan saya harus hadir di dunia jangan mengawang-awang jadi orang Kristen seolah-olah lagi hidup di surga gitu ya dalam pengertian ya dunia ini tempat kamu kakinya napak di mana yaitu dunia ya Jadi makanya ada yang bilang gitu ya, garam kumpul sama garam jadi gudang garam kita ya. Belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. E, dalam perenungan seperti itu memang nggak mudah ya, jangan jadi garam di tempat garam saja. Bukan itu tujuan Tuhan. Garam harus larut, terang harus bersinar. Dan itu aktif. Walaupun larut itu kesannya pasif, tapi dia memberi rasa. Makanya ada yang bilang kalau garam itu memberi pengaruh pelan-pelan. Begitu airnya dimasukin garam, airnya tetap jernih aja. Tapi rasanya sudah berbeda. Nah, kalau terang lebih ofensif ya. Wah, begitu dia berut gitu ya. Nah, makanya jadi menarik nih. Apa lawannya gelap? Terang. Apa lawannya terang? Gelap. Nanti kalau ngomong sama anak fisika nggak setuju itu ya. Menarik sekali kalau kalian mengerti bahwa terang sama gelap tidak berlawanan Ya Karena kalau berlawanan Nah ini saya jelasin ke anak fisika, anak MIPA mah udah ngerti lah ya Kalau berlawanan berarti begini Berlawanan itu kan sama kuat Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan Kalau sama kuat, kalau berlawanan Harusnya ada senter gelap menggelapi keterangan Bener gak? Saya ulangi ya, pasang uh, pasang telinganya di kuping ya. Kalau ada senter terang untuk menyerangi kegelapan, maka harusnya ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Karena itu berlawanan. Tetapi terang dan gelap sifatnya beda sekali. Contoh, saya kasih cerita deh ya. Saya kan anak sosial, jadi menceritakan. Jadi kalian bisa ngerti lah ya, gak usah dijelaskan sama rumus-rumus. Abang juga nggak ngerti. Jadi ini cerita tentang gua. Gua, bukan gue. Goa, goa, ya. Ini cerita tentang goa. Jadi tersebutlah ada goa yang hidup di dasar bumi yang gelap dan dingin. Nah, goa ini punya sahabat di permukaan bumi, namanya matahari. Satu hari, matahari ini kirim undangan sama goa yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin. Matahari bilang begini, "Goa, goa." Ya? Dia tulis surat Mampirlah ke tempatku Aku akan tunjukkan keindahan permukaan bumi Di hari yang disepakati Gua datang Dan kemudian gua Melihat dengan takjub Keindahan permukaan bumi Wah Sore menjelang Gua harus pulang kembali ke rumahnya Di dasar bumi yang gelap dan dingin Gua sangat takjub Melihat seluruh permukaan Bumi yang sangat indah ya. Nah, merasa berhutang budi sama si Matahari Goa kemudian kirim undangan balasan Mat, mat datanglah ke tempatku Dan menarik sekali Matahari itu penasaran sama kegelapan Dia belum pernah lihat kegelapan seumur hidup Lalu kemudian di hari yang disepakati Datanglah Matahari berkunjung ke rumahnya Goa Di dasar bumi yang gelap dan dingin Ketika matahari berkunjung gua dengan bangganya mengantar matahari keliling Lima menit pertama matahari masih santai Tujuh menit mulai gerah dia <tuh> Namanya juga matahari ya ah Begitu sepuluh menit matahari kemudian ngomong Eh gua gua berhenti berhenti bentar Dari tadi muter-muter Tolong dong tunjukin sama aku dimana kegelapan itu Kamu janji lo sama saya mau tunjukin kegelapan. Kita udah muter-muter 10 menit. Di mana kegelapan itu? Did you get my point? Saya. Di mana kegelapan? <gifat> kegelapan itu apa sih? <gifat> Absennya terang. Begitu ada terang, tidak ada kegelapan. Jadi terang sama gelap nggak berlawanan. Kalau berlawanan itu kan satu sama ya. Saya pikir wah Tuhan luar biasa ya untuk kita yang ngerti matematika apa ya mipa begitu ya farmasi Tuhan itu berkata aku terang iblis kegelapan jadi ingat Tuhan sama iblis bukan satu sama enak aja Tuhanmu satu sama sama iblis enggak Tuhan itu seribu nol sama si iblis kalah si iblis iblis itu ketika ada terang tidak ada kegelapan itulah realita yang menarik pemulihan terjadi ketika ditegak Tempat-tempat yang gelap di bangsa ini Hadir anak-anak Tuhan yang membawa terang You bringing healing to the nation Dengan engkau hidup berbeda dengan dunia teman-teman Kamu hidup berbeda dengan dunia Kamu membawa perubahan di mana kamu hadir Dare to be different Ya saya harap ilustrasinya nyantol sama anak Mipa ya Tapi nanti kalau ujian bahasa Indonesia tetap ya. Lawannya gelap, terang ya. Tapi kalau anak Mipa ditanya lawannya gelap, terang. Ya nggak matching gitu ya. Tuhan pintar banget ya. Tuhan pintar ya. Pilih ilustrasi yang langsung menunjukkan. Aku bukan kegelapan loh. Kalau aku hadir tidak ada kegelapan. Nah, teman-teman yang mengasihi Tuhan. Disinilah abang jadi melihat ya. Lihat lagi panggilan ini. Bangkitlah. Sebab. Menjadi teranglah sebab terangmu datang Jadi ternyata ketika terang itu datang Terang itu menerangi kita untuk bangkit jadi terang Dan kemuliaan terbit Kemuliaan Tuhan terbit atasmu Terang Tuhan terbit atasmu Teman-teman memang kalau kalian lihat bahasa Indonesia nya Kalian bisa langsung membayangkan Kalau Kalian bisa bayangkan kata terbit Karena ini kata asli yang digunakan termasuk Abang Cek juga dalam bahasa Inggris digunakan kata uh, Your light is dawning. Jadi itu kata terbit. Nah, para penafsir, ada satu penafsir bernama Timothy Keller, dia mengatakan begini. Gambarannya bahwa ini adalah terang yang terbit. Jadi seperti gambaran apa kalau terbit? Matahari. Jadi waktu Yesaya menyampaikan kepada umat Israel, gambaran yang dia berikan, hai Israel, terangmu itu datang seperti matahari yang terbit atasmu. Teman-teman ingat, ya, saya kasih klunya di sini ya. Terang itu bukan berasal dari dunia. Kalau terang dari dunia, maka akan Bukan terbit namanya ya, mungkin dia pakai kata lain lah ya, yang tiba-tiba muncul dari dunia tidak. Tetapi kata terbit menyiratkan apa? Nah, saya kasih kesimpulannya. When the Bible talk about dawn, uh, apa uh, the the light of God dawn uh, rise uh, on you begitu ya? That this light, the light is not from internal. or eternal bukan dari bumi itu baik dari dalam bumi maupun eh uh, dari luar dalam arti dari luar buminya yang yang dekat begitu ya tetapi from eternal ya jadi bagi saya ini jadi menarik ya ketika umat Israel paling tidak mendengar kalimat itu pengharapan mereka bahwa bukan dari mereka terang itu It's from God. Dan itu yang sudah dibacakan tadi waktu kalian review lagu ya. Saya pikir jelas sekali. Dinyatakan bahwa Yesuslah terang itu. Dia bukan dari dunia. Dia diutus Allah dari kekekalan. Akulah terang dunia barang siapa mengikut aku. ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Dalam Yohanes 12 ayat 46. 6. Perhatikan kalimat Yesus. Aku telah datang ke dalam dunia. Sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi menarik sekali kalau kita melihat ayat ini. Tapi tiba-tiba muncul pertanyaan begini. Jadi sebenarnya yang terang dunia itu siapa? Ini kalau kita PA kan mesti nanya. Jadi yang terang dunia itu siapa? Kita? Atau Yesus? Karena di sini kan. Yesus bilang nih akulah terang dunia Tapi tadi Kamulah terang dunia Jadi siapa terang dunia ya Nah mungkin jawaban Untuk kesimpulan dari Dua hal itu Saya tuliskan begini Ingat baik-baik Engkau dan saya terang dunia Tapi kita bukanlah sumber terang itu Hanya Yesus sumber terang Yang sejati Dan hanya ketika kita memiliki Relasi yang hidup dengan Yesus Itulah yang memampukan kita juga untuk hidup sebagai anak-anak terang Nah ingat ini baik-baik ya Teman-teman jangan sampai kita jadi rasa Wah I will bring healing to the nation Tiba-tiba nanti anak farmasi UI menemukan vaksin covid yang sangat murah misalnya ya Kalau kalian pikir wow all the glory to me Wah saya bisa dipakai Tuhan memberkati bangsa-bangsa memberkati banyak orang Anak fisika menemukan misalnya uh, sebuah uh, apa ya, rumus baru yang ternyata memudahkan gaya ini dan itu. Saya nggak tahu ya, dan banyak gaya ya. Atau mungkin anak geografi ya. Ada enchanted territory yang kemudian kamu yang mapping dengan baik dan semua luar biasa. Saya kalau membayangkan itu, kalau ada orang-orang yang membuat penemuan-penemuan yang luar biasa... Ya bring healing to the nation. That's part of bring healing to the nation. But still, we are not the source of the healing. Kita harus ingat Tuhanlah sumbernya. Tetapi ini yang terjadi. Begitu kamu dan saya punya relasi dengan Tuhan, kita nggak akan tinggal diam dan hidup bagi diri sendiri. Ya yes, saya 60 tadi ayat 3 ya. Abang Janji akan bahas sesudah kita bahas Matius tadi ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Maksudnya apa? Ya ini terjadi. Diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saya sangat meyakini ya. Kalau saat ini juga Tuhan sedang memulihkan banyak hal di bangsa kita. Termasuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya yakin Tuhan memulihkan orang Kristen di bangsa ini untuk menjadi berkat, menjadi terang di tengah kegelapan yang terjadi. Kenapa kita ada POF Papa Farmasi? Kenapa Tuhan terus memberikan kesempatan kita menikmati pembinaan, bukan cuma kuliah, kita dibangun, dibentuk iman kita. Tuhan sedang memulihkan engkau, membawa engkau jadi berkat bagi kegelapan bangsa ini. Coba pikir-pikir apa ya kegelapan Indonesia. Kalau kalian studi, coba pikirin itu nyambungnya dengan rencana Allah bagimu jadi berkat bagi bangsa ini. Saya pikir itu cara yang baik ya. Supaya kamu tidak melihat kamu cuman sekadar, kayak gini ya, minggu depan pada kuis nih. Tapi saya mau tanya, kuismu tentang apa? Apa gunanya ilmu itu yang kamu akan kuis minggu depan kalau dikaitkan dengan kebutuhan bangsa ini? Jangan-jangan ketika kamu diuji dengan kuis yang bermutu. Yang soalnya sulit. Eh nggak ya, biasanya soalnya gampang. Jawabannya yang sulit. Tapi itu untuk membuat engkau lebih tekun, lebih baik lagi untuk menjadi berkat bagi bangsa. Abang kadang suka mikir gitu ya, kenapa harga obat tuh tinggi banget gitu ya? Kalau kalian kerja di farmasi, mama saya di farmasi soalnya ya, itu satu tahun bisa tiga kali naik harga obat. Oh katanya masalah hak paten ya, patennya ya karena mungkin banyak juga yang akhirnya patenin obat, makanya kan ada generiknya dan seterusnya. Nah saya nggak tahu nih kalau nanti kamu misalnya ya yang menjadi berkat di situ kegelapan di bangsa ini kalau miskin kayaknya udah dah nggak ada harapan lu untuk kesehatan karena lu miskin gitu ya itu kan kegelapan bahwa tidak ada akses kesehatan yang cukup dan merata untuk orang yang miskin misalnya sulit. Bagaimana engkau menerangi bangsa-bangsa Waktu engkau kuis yang susah harus baca persiapan sekian bab Tuhan Tapi kalau saya I pass this Then I will be more and more as a blessing for others Jadi ya mungkin itu sedikit mengganti framework kita Kacamata kita melihat ujian ya Bahwa ujian ini adalah bagian Tuhan mempersiapkanmu Menjadi berkat untuk menerangi kegelapan bangsa ini kalau kamu punya kerinduan misalnya apa ya ada beberapa anak biologi konservasi saya lihat gitu ya terjun melihat bagaimana konservasi di tengah-tengah Indonesia yang sebenarnya hutannya banyak tapi ditebang juga dengan hak guna uh, bang, uh, hak guna uh, ini ya bisa bisa dipakai begitu rupa dan kadang tidak ditanam ulang begitu kadang-kadang saya mikir gimana itu kan kegelapan di bangsa ini Jadi jangan cuma melihat ini sumbermu cari duit nanti. Oh aku kerja konservasi ajalah sekarang lagi booming ya lingkungan hidup. Mau, kalau mau bikin proposal S2 asal tulis lingkungan hidup pasti nembus begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sangat oportunis dan tidak melihat bagaimana sebenarnya Tuhan sedang menempa kamu dengan ilmu-ilmu yang begitu luar biasa supaya engkau memberkati kegelapan bangsa ini. Hiduplah sebagai anak terang. Ayat-ayat ini nggak usah kita baca semua, kalian lihat aja ya. Efesus 5, dikatakan ayat 9. Saya senang sekali. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau yang kamu temukan, ada yang kadang bilang gitu, Bang, masa kalau saya nemuin ini, ini adalah bagian dari rencana Tuhan? Yes. Yes. Karena terang itu berbuahkan kebaikan. Kalau yang kau buat, itu membawa kebaikan buat banyak orang melalui penemuanmu, researchmu. Kalau kalian sedang skripsi gitu ya, bantu penelitian dosen, pikirin bahwa ini untuk kebaikannya. Walaupun nanti kayaknya dosen yang dapat nama ya, tapi kamu dapat ilmu dan kamu pakai baik-baik itu untuk jadi kebaikan untuk lebih banyak orang. Jadi nggak usah lagi kita bertanya ya boleh nggak uh, anak tingkat satu gitu ya boleh nggak uh, manipulasi data data penelitian gitu ya boleh nggak copy paste tugas ya itu nggak benar tuh terang tidak berbuahkan yang ketidakbenaran terang tuh berbuahkan kebenaran kadang-kadang kan kita mau biar hasilnya sesuai teori ya, ya di di penelitiannya sedikit di ya dipermanis gitu ya. Tapi ternyata akhirnya penelitianmu juga nggak jadi apa-apa. Kenapa? Kamu cuman penelitian supaya lulus. Bukan supaya berpikir mendalam bagaimana penelitianmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Apa buahnya gelap? <laughs> ya Allah gitu ya. Buahnya tidak berbuahkan apa-apa. Emang bener ya bukannya gelap itu ada buahnya sedikit. nggak ya sebanyak yang terang. Enggak langsung Paulus bilang. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa Tetapi, nah ini, aktifnya si terang Sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Wow Teman-teman dan saya hadir untuk jadi berkat Untuk membawa perubahan Kita bukan jadi bintang di langit ya Seperti kata lagu ya Filipi 2 bilang Seperti bintang-bintang di dunia Kalau lagunya kan tetaplah menjadi bintang. Di langit, ah itu mimpi kamu. Kalau Alkitab beda. Tetaplah menjadi bintang di dunia. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Kamu bercahaya. You lead them. Ya, untuk jadi. Walaupun kalau nanti lihat terjemahan Inggrisnya itu, Abang tulis di sebelahnya ya. Di sebelahnya itu terjemahan Inggrisnya, Stars in the Sky. Memang menarik ya, tapi nanti uh, kalau saya, saya lebih setuju terjemahan Indonesia karena itu lebih kontekstual ya Nah, kita masuk ke sedikitlah aplikasi yang saya coba pikirin begitu ya Sejak kamu ada di kampus, pikirkan bagaimana jadi bagian yang membaharui Kalau kamu ter, uh, terlibat di organisasi kampus, di himpunan jurusan gitu ya Ada kegelapan nggak di sana? Ya selama masih ada dalam dunia berdosa adalah kegelapannya Manipula, manipulasi proposal, cari dana, dananya lebih nanti pulangnya foya-foya uh, gitu kadang-kadang ya. Kalau mahasiswa bikin proposal jurusan tuh suka begitu ya. Cari dananya banyak tapi nanti kepake dikit ya liburan apa uh, panitianya bisa pembubarannya lebih, lebih heboh daripada acaranya begitu. Nah. Realitanya yang saya mau ajak kita perhatikan Karena begini loh Abang pernah punya adik kelompok kecil Dan dia berjuang Waktu itu dia bilang saya nggak aktif Jadi dia tetap rajin ke PO Tapi dia memilih aktifnya justru jadi ketua himpunan mahasiswa Teman-teman waktu dia ikut persaingan himpunan Saya kaget juga gitu ya Dia cuma menang satu suara Satu suara aja Dia menang Dengan kandidat lain yang diusung oleh uh, rumah ibadah di kampus waktu itu ya Rumah ibadah tertentu mengusung satu anak Dan anak kelompok kecil saya menang satu suara Dan waktu itu saya tanya sama dia Apa bebanmu ada di sana Dia bilang saya pengen aja untuk jadi berkat dan benar waktu dia ada di situ dia mengubah nggak ada proposal-proposal markup ya kenapa dia bawa nilai-nilai kebenaran kalau mahasiswa aja sudah mulai curi-curi begitu maka nanti kalau kamu jadi orang besar nanti kamu kalau dari kecil sudah biasa nyolong nanti gampang korupsinya ya jadi dia bawa Uh, laporan pertanggungjawaban yang jujur bersih waktu dia jadi ketua himpunan banyak aktivitas-aktivitas yang membangun yang dia buat seminar-seminar yang bermutu tetapi dia anak kelompok kecil yang rajin dan dia adalah pemusik di PO yang taat saya pikir kita kita nggak semuanya ya kalau semua aktif di PO ya bagaimana siapa yang jadi jadi terang di tempat-tempat yang gelap itu ya pikirin nggak apa-apa satu anak kelompok kecil misalnya bergumul tapi tetap ya dekat sama sumber terang jangan begitu aktif di sana nggak ke PO itu yang kadang-kadang abang enggak se su suka sedih ya jadi akhirnya di sana malah dia yang Digelapkan Dia digelapkan Dia yang dibusukin sama dunia Bukannya kamu yang bawa perubahan Malah kamu makin nggak deket sama terang ya Jangan seperti itu Nah tapi saya melihat ke depannya Saya kasih pertanyaan begini Untuk refleksi kita di akhir ya Sebenarnya jadi pertanyaan Buat kita Apa sih sumbangsi pelayanan Kaum intelektual Dalam pergumulan bangsa Indonesia Saat ini, ini kan pelayanan kaum intelektual ya kalian pelayanan mahasiswa orang-orang yang akan menjadi pemimpin sebenarnya bukan nanti sejak hari ini kamu sudah pemimpin ya di tengah bangsa yang begitu luar biasa kebusukan dan kegelapannya peribahasa Cina ini menolong kita ya bagi saya saya senang peribahasa ini lebih baik menghidupkan sebuah lilin daripada mengutuki kegelapan Terus jadi pertanyaan ya Apakah orang Kristen di Indonesia kita tuh kan jumlahnya nggak banyak ya Tapi jangan punya mental minoritas Milikilah mental jadi berkat Memang secara jumlah kita minoritas Tetapi dalam menjadi berkat Kita harus memberi yang terbaik Kadang-kadang jujur aja ya Abang suka ngeliat gini Kita tuh memang minoritas Mau kamu semua merit Anakmu 10 Masing-masing 10 anak gitu ya tetap aja di compare dengan teman-teman dari agama lain Mereka mayoritas Kita cuma berapa Mau merit Semua merit punya anak 10 Ya syukur-syukur mau punya anak 10 Orang Kristen anak satu aja udah ribet sekarang ya Jadi jangan berpikir bakal nanti Kalau kami mayoritas Baru kami memberkati bangsa ini Nggak bisa Nggak ada begitu Yusuf itu minoritas Tapi dia berkati Mesir Daniel minoritas Cuman berempat sama temen temannya Daniel sama SMA Sadrak, Mesak, Abednego Tapi dia memberkati bangsa Jadi jangan berpikir nanti Kalau mayoritas baru kami memberkati Itu namanya kamu memang males Tidak melihat panggilan ini Jadi pertanyaan abang begini Apakah orang Kristen di Indonesia ini Jangan-jangan kita loh jadi penyebab dari masalah bangsa ini Kadang-kadang kalau lihat koruptor-koruptor Ih ada juga yang Kristen ya beberapa kali abang pimpin kebaktian di KPK ya dan itu kalau masih onsite dulu biasanya tahanan-tahanan yang Kristen ikut ibadah gitu ya dan ternyata saya pimpin ibadah di depan di belakang tahanan begitu ya jadi saya pikir ya ada juga ya ya emang ada juga karena ya di negara di daerah-daerah Kristen kuat juga korupsinya jadi boro-boro jadi berkat jangan-jangan kita yang jadi masalah Lihat koruptor bermarga Ya halakita gitu ya Jangan Jadi sedih juga gitu ya Nah itu teman-teman mesti berpikir gitu Yang satu bilang kami nggak korupsi Tapi nyogok Ya yang nyogok Chinese Kristen Ya yeah, masuk penjara juga Ada pendeta juga ikut bisnis Nyogok masuk penjara Sedih sebenarnya Pertanyaannya apakah kita bagian Kita bagian apa dalam bangsa ini masalahkah Kita bagian masalah Kalau bukan penyebab Kalau bilang janganlah penyebab bang, kayaknya jelek banget ya Mungkin kita bilang bagian, tapi Atau kita mau jadi jawaban bagi masalah bangsa ini Karena itu abang sangat merindukan ya Saya pikir bangsa ini membutuhkan apa Pelayanan mahasiswa bisa nyumbang apa bagi kegelapan bangsa ini Bring healing to the nation Saya ingatkan kita bisa memberikan tiga hal Intelektual, persiapkan kaum intelektual yang punya nilai kristiani dan mau hadir berkorban di Indonesia Saya pikir karena itulah POF, MIPA, Farmasi tetap ada ya Karena kita mau bukan cuma intelektual tapi Kristen makanya harus ada PO-nya ya Yang ngurusin supaya para intelektual yang dididik di kampus dengan ilmu yang tinggi Kamu benar-benar punya nilai kristiani dan kamu memberi dirimu hadir di Indonesia Saya kaget waktu dengar kalimat tentang intelektual. Kalian pernah tahu apa artinya intelektual? Kadang-kadang kita bilang kita pelayanan kaum intelektual ya. Tapi abang kutip ya, ini mau di screenshot penting banget ya. Seorang menjadi intelektual bukan karena gelar akademisnya yang disandangnya. Seorang intelektual diharapkan mampu berpikir secara mendalam. Dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Ini kalimat dalam materi yang disampaikan Bapak Yongki Karman. Pendeta Yongki Karman dalam seminar mahasiswa beberapa tahun yang lalu tentang peran sosial intelektual Kristen. Kenapa ada pelayanan mahasiswa? Karena kita berharap ada anak-anak yang berpikir dengan mendalam dari nilai-nilai kekristenan. Dan mampu memberi arah kemana masyarakat bergerak. Bagi saya, definisi ini membuat saya jadi berpikir ya. Sebenarnya pertanyaannya begini, jangan-jangan kamu nggak intelektual, jangan-jangan saya nggak intelektual. Kenapa orang mau studi? Ada ternyata yang cuma studi S1, S2, S3, supaya apa? Supaya dia punya gelar tinggi, nanti kalau kerja di PNS, dia naik jabatan, dan karena itu gajinya banyak. Jadi ternyata semua intelektual yang dia kejar dalam studinya dalam studinya hanya untuk dirinya. Karena itu Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, sekolahnya tidak tinggi tetapi dia dikategorikan intelektual. Kenapa? Dia sekolah rendah. Karena dia berpikir mendalam kemana masyarakat ini, kemana hak wanita. Dia menulis pikiran-pikirannya, dia tuangkan dan akhirnya memang di publish dan kita bisa baca. Ada orang yang mikirin benar-benar mau kemana masyarakat ini. Sementara orang Kristen S3 tapi cuma sibuk dengan dirinya, keluarganya, uangnya, fasilitasnya. Karena itu, belum tentu S1 intelektual. Belum tentu S2 intelektual. Belum tentu S3 intelektual. Tetapi kalau ada orang-orang yang berpikir mendalam bagi bangsa ini. Kita yang Kristen harusnya punya kerinduan yang dalam untuk hal ini. Kenapa? Kita dikasih belas kasihan Kristus loh. Ayo, beri warna studimu. Kalau enggak kamu akan sangat-sangat egois. Nilai-nilaimu, IPK-IPK-mu, skripsi-skripsimu supaya lulus, cari kerja. Nanti apa anak sekarang kalau cari kerja, beli kamera SLR, jalan-jalan luar negeri, cicil rumah, cicil apartemen. Apa cuma itu mimpimu? Wih, sedih amat kalau cuma itu mimpimu. Itu juga mimpi orang-orang yang lain. Tapi siapa yang berpikir, Tuhan, skripsi saya ini kalau diterusin penelitiannya. Didanai dengan baik. Saya cari sponsor. Saya berpikir mendalam. Bagaimana masyarakat bisa dibangun dengan hal ini. Banyak skripsi tinggal jadi skripsi tanpa makna. Allah memanggil saudara. Paling tidak saat inilah ya. Di Indonesia. Tapi mungkin juga Tuhan kasih beberapa bagian bagi teman-teman menjadi berkat di dunia. ya Silahkan kalau kalian jadi berkat bagi dunia. Abang sangat senang gitu ya. Melihat nanti. Ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk memberkati bukan hanya bangsa ini. Karena itu bagaimana respon kita sekarang? Harusnya cara belajarmu beda. Cara belajarmu berbeda karena punya perspektif yang baik. Cara bergaulmu juga berbeda. Kamu bergaul untuk memikirkan juga bagaimana menjadi berkat. Caramu kalau sudah pacaran juga beda. Jangan pacaran-pacaran tanpa uh, kekudusan begitu ya. Jangan jadi memalu, mempermalukan ya Ada tulisan itu True love waits Di bawahnya Save it until marriage Kalau nanti kamu bekerja Cara bekerjamu berbeda Kalau kamu berumah tangga Cara berumah tanggamu berbeda Kenapa? Kamu adalah garam dan terang Tetapi menarik sekali Akhir dari ayat itu Lihat kalimat Yesus Ayat 16 Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang Sampai sini asik ya Wih, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu Sudah bercahaya, dilihat orang lagi Dan memuliakan Bapamu yang di surga Bagi abang ini luar biasa The glory must be to the Lord Terangmu bercahaya di depan orang Mereka melihat perbuatanmu yang baik Tetapi kemuliaan Biarlah bukan bagimu Memuliakan Bapamu yang di surga Saya tutup dengan Uh, Para frase dari kalimat yang John Stott tuliskan di dalam bukunya Isu Global ya Ketika bicara tentang uh, garam dan terang Dia kira-kira menuliskan seperti ini Jika daging busuk, jangan salahkan daging Tapi tanyakan di mana garamnya Jika dunia busuk jangan salahkan dunia tapi tanyakan di mana garam dunia. Jangan-jangan garam dunia sudah kehilangan keasinannya. Jika rumah gelap jangan salahkan rumah tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah terang dunia. Garam dunianya dan terang dunianya lagi ikut Zoom sore ini. Apakah engkau dan saya hadir di dalam dunia untuk mencegah pembusukan, menghambat pembusukan, menyinari kegelapan? Sebagai refleksi kita, di akhir, apakah kehadiran orang Kristen di bangsa ini telah menjadi bagian dari solusi bagi kondisi kebusukan dan kegelapan di Indonesia? Kita tidak hanya bicara healing, But you know where to heal. Di mana engkau harus hadir. Karena itu pikirin baik-baik dari sekarang ya. Yang lagi bikin skripsi. Yang lagi mahasiswa baru juga mulai pikirin gitu ya. Saya mau jadi apa? Mau bagaimana? Nanti saya akan berperan seperti apa? Dan mulai doakan. Kadang-kadang kita belum jelas. mau, Saya mau ngapain sih? Bang Alex ngomongnya jauh banget. Tapi mulai dari tempat di mana kamu ada. Perlengkapi dirimu dengan ilmu yang baik, tetapi dengan iman ketundukan kepada Tuhan. Tuhan akan pakai engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu kiranya kami benar-benar melihat peran kehadiran kami orang-orang percaya. Sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Kami dipanggil untuk menjadi berkat di tengah dunia ini. Dunia di mana nanti kami akan berkarya. Dunia media sosial yang kami punya dengan segitu banyak akun yang kami miliki. Tapi apakah kami sudah pakai itu juga bagi kemuliaan Tuhan? Ingatkan kami, dunia membutuhkan engkau. Mereka butuh melihat siapa terang yang sejati. Dan bulan ini kami banyak merayakan Natal. Biarlah kami juga boleh menunjuk kepada sang terang yang sejati. Status-status kami di Facebook, di Instagram, di WA Story. Apa yang sedang kami tunjukkan kepada dunia. Biarlah kami boleh membawa mereka melihat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.